0: Mantra FM 91.9, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. On Demand .com .ar.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes, 11 de octubre. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y como todos los martes, les doy las gracias por estar del otro lado. Este martes es un día muy especial, después de un fin de semana ultra, ultra largo. Cuesta, cuesta arrancar. Pero bueno, la consigna era... Un programa más que importante, eh, Octubre Rosa, una campaña que ya está instalada en la sociedad para concientizar sobre el cáncer de mama, y eh, para hablar de este tema he convocado a un experto en el tema, al doctor Claudio Levit, a quien tengo del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás Claudio?
2: Hola Irene, buen día, ¿cómo te va? Te que muchísimas gracias por la invitación. Sé sí, que es un placer siempre estar cerca, así que acá estamos.
1: Bueno, a Claudio lo voy a presentar formalmente, Claudio es, es un colega y amigo, nos conocemos de hace años, fue mi R2 ahora, eh, sí, y sí. les... Eh, médico ginecólogo, especialista en mastología, miembro de la comisión directiva de la sociedad de mastología, jefe de cirugía del Sanatorio Sagrado Corazón. Bueno, es alguno de los títulos, porque si no me ocupa medio programa, más o menos. Así que vamos, vamos a dejarlo así, Claudio. Sabes que, eh, bueno, este tema es más que importante, es movilizante para las mujeres que siempre tomamos conciencia sobre este mes, octubre rosa. Y para quienes nos han visto en los posteos, en las redes, se han comunicado con nosotras para hacernos preguntas. Preguntas que son para estar siempre eh, actualizadas de cuáles son los tips que tenemos que saber. Y una de las preguntas más importantes es ¿A qué edad, edad eh, recomendas hacer la primera mamografía sin tener antecedentes en la familia o teniendo? Esa es la diferencia. Esa es la pregunta bueno, que, con más, que más me llegó.
2: Bueno, preguntaza, ¿sí? pregunta, pregunta con mucha discusión, así que eh, vamos a tratar de, de, de conceptualizar. Claro. De, 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 claro, porque Hay mucha información sobre todo esto, pero en concreto las, uno divide a la gente en las poblaciones generales y la gente que tiene algún riesgo, ¿sí? que después veremos qué, qué significa algún riesgo o mucho riesgo pero en la población general, o sea la población que no tiene antecedentes en su familia de cáncer de mama, la mamografía debería empezarse a los 40 años, y a partir de allí todos los años. ¿Hasta cuándo? Mientras la mujer esté bien, y hoy las poblaciones cada vez viven más, con lo cual se terminan las discusiones de los 70 a los 75 años, la mujer debe seguir haciéndose su mamografía periódicamente.
1: Bien, me encanta que lo hayas aclarado porque viene la señora de 70. Doctora, todavía me tengo que hacer la mamografía. Y sí, y sí, porque usted sí, es bárbara y la expectativa de vida se ha alargado. Así que. Un montón, un montón. Y
2: el 40% de los cánceres de mama ocurren después de la menopausia. ¿sí? Y muchos de ellos después de los 65 años de edad. Con lo cual, eh, o sea, 40% van a aparecer después de los 65. Y es necesario testearlo, la gente vive muchos años y vive muy bien. En tanto, en cuanto esté bien, tiene que controlarse.
1: Perfecto. ¿Qué pasa si hay riesgos, si tengo antecedentes en mi mamá, mi tía, mi abuela, muy directas?
2: Bien. Yo, antes de aclarar esto, quiero sí. pasar un dato que es trascendente. El 80% de los cánceres de mamá. O sea, el 80% de los cánceres no reconocen antecedentes familiares. O sea, el cáncer de mama más frecuente es el cáncer de la mujer que en general no tiene antecedentes. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque muchas veces las mujeres nos dicen, bueno, yo no tengo antecedentes, doctor. No, no, que usted no tenga antecedentes no le hace diferente. O sea, la mayoría de los cánceres de mama se reconocen sin antecedentes. Ahora, está la mujer que sí tiene antecedentes. Y no es lo mismo cualquier antecedente. O sea, no es lo mismo tener mi abuelita a los 85 años tuvo un cáncer de mama, doctor, que decir mi mamá, mi hermana o la hija de mi hermana además tuvo un cáncer de mama, ¿sí? O sea, la cantidad Así. de casos y la edad a la que aparecen los casos es muy diferente. O sea, cuando los familiares que tuvieron un cáncer de mama lo tienen a la edad joven, eso se da la alerta completamente diferente, ¿sí? En es que tenemos que prestar atención de una manera distinta y empezar controles de una manera distinta, ¿sí? A la que tuvo una, un único antecedente y ese antecedente fue una edad grande, como yo ponía el ejemplo, tal vez extremo, de mi abuelita de los sí. 85, pero que existe, a esa mujer se puede empezar a testear a los 35 años y después de los 40 todos los años.
1: Perfecto.
2: Si hay un solo antecedente y el antecedente es un poquito más fuerte, tal vez después de los 35 también uno la va a seguir anualmente. Pero en aquellas mujeres con mucha carga familiar, y en especial cuando la carga familiar fue gente joven en la familia, ¿sí? que son esos casos que son muy dolorosos, que son de mucha impronta, porque la gente no se olvida, esos casos te, se testean siempre después de los 35 y muchas veces se plantea testearlo desde 10 años antes de la ocurrencia, del, o sea, de la edad de ocurrencia del primer familiar. O sea, si la prima hermana o la hermana de la mamá o la mamá lo tuvieron a los 40, tal vez se plantea testearlo desde 10 años antes.
1: Bien, bien, acá me contestaste ya cuatro preguntas juntas. Perfecto, claro, claro, porque me decía, tengo mi prima, sí con que le pareció a 35, que yo, eh, ¿se tiene que hacer a los 25? si le pareció a los 35 una hermana?
2: Sí, sí, lo que muchas veces puede cambiar es qué le pedimos a los 25, ¿sí? A ver. Porque la por, a ver, primero, primero hay una cosa que uno debe recordar. Hay algo que se llama la epigenética, o sea, las cosas que nos influyen, del medio para que las cosas se puedan modificar antes de tiempo. Se sabe que todo el mundo, si vive a los 80 o 85 años, la gran mayoría vamos a desarrollar algún tipo de cánceres, con lo cual la, la ocurrencia de un familiar a una, edad a una edad viejita no es de mucho peso genético. Ahora, cuando aparece muy joven, sí no, no deja de llamar la atención como que pudiera haber una predisposición especial. A esas poblaciones muy jóvenes, muchas veces pedir una mamografía no aporta demasiado dato, porque la mamografía de la mama muy joven la mamá tiene grasa y tiene tejido. En general, de joven las mujeres tienen mucha mucho, mucho tejido y poquita grasa en la mamá. Y a medida que van pasando los años, se acerca la menopausia y se aleja de la menopausia, la mamá se va reemplazando por más tejido graso y por eso va cayendo, ¿sí? naturalmente, con la caída natural del paso de los años. Entonces, la mamografía a una mujer muy, muy joven nos va a servir, pero probablemente nos va a aportar menos datos que si tuviera 50 años donde se puede ver con mayor transparencia. Entonces tal vez en mujeres muy, muy jóvenes se empieza con una resonancia mamaria eh, que es un método muy sensible para poblaciones de muy alto riesgo.
1: Perfecto. Acá eh, está contestada la, la pregunta de Analía, que me preguntaba, ¿qué significa? Doctora, cuando voy a hacerme los estudios siempre me dicen que tengo mamas displásicas muy densas. ¿Eso me trae más eh, posibilidades de tener algo maligno?
2: Sí, pregunta súper importante, porque en realidad esa respuesta de sí tiene dos, dos miradas. Una que es la que, la que es más fácil de entender, ¿sí? la que es más lineal. Eh, si tengo una, una mama que es muy densa, o sea que cuesta mucho mirar, porque hay mucho tejido y se puede ver muy poquito abajo, la sensibilidad, o sea la capacidad de diagnosticar de la mamografía es menor. Entonces por lo general se completa con una ecografía para los que no ve la mamografía lo no puede ver la ecografía, o aún más cuando hay son extremadamente densas, con una resonancia. ¿sí? Y eso es en cuanto a la dificultad de poder ver por la característica del tejido. Pero además se sabe hoy que el tener mamas de densidad aumentada, la mamografía tiene cuatro categorías, la categoría 6 D, que son las de las mamas muy densas, poca grasa y mucha grasa, o... Eh, Po, eh, mucho tejido y poca grasa o mucho mucho tejido y casi no grasa esas 6D son per se o sea como, como condición aparte un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama esa mujer tiene está en un subgrupo de mayor riesgo entonces tal vez debería bien. de testearse también con resonancia
1: bien 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 bueno todo eso están al tanto los ginecólogos o te eh, vos como una derivación de los de,
2: de Hoy, hoy claro. la mamografía tiene como... O sea, una mamografía bien informada debe empezar uh -huh. por el informe de la densidad de la mama. O sea, cuánta grasa y cuánto tejido. Para que tengas una idea, hace 20 años en Connecticut, en Estados Unidos, hubo una senadora que tuvo un cáncer de mama y a quien se le llevó por... por, por, por decir de una manera un poco elegante, por delante el diagnóstico, al no haber advertido que, con, que ser portadora de una mama de alta densidad con una... Con una resonancia, podían haber diagnosticado precozmente un cáncer de mama, y hubo tal movida que había más de 20 estados de Estados Unidos donde es obligatorio por ley que la mamografía debe ser informada con la, la densidad, y que los ginecólogos deben de informar a las mujeres que portan mamas densas, Bien. para que tengan un control diferente.
1: Claro, mira vos, a veces son importantes estos hechos sociales, ¿sí? como me gustaría que dijera. Viste que se habló mucho también de Angelina Jolie, de esto de genética, ¿por qué no nos no relatás un poquito? Porque a veces preguntan, doctora, pero yo tengo algo genético, ¿será por lo de Angelina Jolie? A ver, aclarecemos un poquito.
2: Bueno, te, temazo, temazo. Sí. En el año 2013, la directora de cine y actriz americana, Angelina Jolie, dio una, una nota en la revista Times, donde informaba a la población de que ella era portadora de una mutación de un gen que se llama BRCA, ¿sí? BRCA, y que al tener ese gen en su cuerpo mutado, es un gen que normalmente todas las mujeres lo tienen, pero que ella lo heredó con algún cambio, con un daño, eh, tenía una predisposición más alta para enfermarse de cáncer de mama. Su madre había muerto por cáncer de mama cuando ella era chiquita, y se hizo, ella se iba a hacer una doble mastectomía, y después se iba a sacar los ovarios, y ella lo cuenta, Ah, yo, inclusive, en alguna charla le he dado un video mostrando cómo lo cuentan en, en, en una, al público, donde ella dice: Yo no quiero vivir lo que viví, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví de pequeña. Por eso me sacó las mamás de forma preventiva, dado que soy una portadora de una mutación genética. Si mamá hubiera sabido esto, probablemente tendría a mi madre conmigo. Bien. fuerte, ¿eh? Temazo, te, temazo. Sí. Temazo. Fuerte, Ahora el tema se, se, se desagrega más, es más chiquito. Las mutaciones genéticas no son muy frecuentes. Son el 5 al 10% de los cánceres de mama. ¿sí? sí. O sea, no es la abuelita a los 85, sino a veces de otro caso. Es mi tía, mi abuela, o mi tía y mi hija, o mi tía y mi hermana, o mi tía y, la, y su hija. O sea, donde hay mucho cáncer de mama, y está muy clarificado, cuando hay un varón con cáncer de mama. Cuando una mujer judía con ascendencias que nací, que son las mujeres judías que vienen de sus familias que vienen de Europa del Este, como se casaban entre ellos en poblaciones muy cerradas y no interactuaban ni con otras comunidades judías de Europa, ni con otras comunidades no judías de Europa, se casaban de ellos y los casamientos familiares generaban daños genéticos que llegan hasta el día de hoy. O sea, esas mutaciones hasta hoy se siguen heredando. Se dice que cada uno de cada 30 judíos de esa ascendencia son genéticamente parecidos. Y eso se heredan un gen como el de Angelina Jolie. Por eso la mujer judía nací, con un cáncer de mama en la familia, es una mujer de alto riesgo, debe ser controlada o estudiada por mutaciones.
1: Bien. Eh, Claudio, acá me pregunta Lidia, ¿por qué cada vez la mujer tiene cáncer de mama a edad más joven?
2: Bueno, a ver. Eh, no se conoce bien por qué estrictamente porque hoy la mujer tiene cáncer de mama joven. Lo que sí se sabe es que se diagnostica cada vez más mujeres jóvenes con cáncer de mama. Probablemente cuando vos y yo estábamos terminando juntos nuestra residencia en el Hospital de Clínicas, y yo empecé a hacer mastología, el consultorio de, de mama del hospital, o el mío cuando empecé, eran todas mujeres grandes. ¿sí? Okay. Eran mujeres, como yo digo, que tardaban en levantarse, en cambiarse, en entrar con los esposos, Hoy la mitad del público de nuestro consultorio tiene menos de 50 años y la gran mayoría tiene inclusive 40, 45, 30, 35 años, con lo cual la edad le encontramos cáncer de mama cada vez se da más joven, ¿sí? con mamografía más precoz, con información más precoz y porque además se sabe que hay algunas causas que podrían predisponer a que haya más cáncer de edad joven, pero no se saben claramente. Los únicos hábitos que se pueden conocer es los hábitos tóxicos, el sobrepeso la dieta no saludable, lo mismo porque para tantas enfermedades. Sí,
1: por eso es importante la epigenética, ¿no es cierto? Los hábitos am, saludables am para que esos genes no se expresen. Nosotros am estamos saludable. viendo desde el lado de, de la medicina reproductiva que nos llega a estas mujeres con cáncer de mama eh, que, to, que tienen que realizar el tratamiento, ¿eh? quimioterapia antes de realizar la cirugía, que todavía no tienen su paridad, su maternidad cumplida, entonces tenemos que actuar muy rápidamente para poder sacar esos óvulos y que ellas puedan realizar el tratamiento, lo cual tenemos que trabajar rápidamente, y eh, cada vez más, por eso nos llegan a nosotros pacientes jóvenes. Lo que sí, y eh, me encantaría, Claudio, el mensaje, ¿sí? porque acá me dice, pero ¿vale la pena...? Y detectarlo tan prontamente, ¿cuál es el porcentaje de curación? Esto Bien. me pregunta Lili. Sí,
2: es otra preguntaza, todavía, todavía no lo habíamos tocado, es un tema recuento importante. Sí. Cuanto antes lo encontremos, las tasas de curaciones son menores, porque siempre vamos a, entender, a encontrar tumores más chiquititos y cuanto más las chiquitos... Las tasas de curaciones más. son mayores. Las tasas de curaciones son mayores, por eso mayores. cuanto más joven... Cuanto claro. más joven, más curables, más curables, más chiquititos. Perdón, vamos va a ver, perdón, más vuelta.
1: Bueno,
2: cuanto bueno. más temprana es la detección, sí. mejor ese pronóstico. Perdón, claro. eh, no, eh, eh, no, no cuanto más joven. Ver, no sé, 8 sí. de la mañana. Eh, claro. a ver, cuanto más chiquitito, menos posible tener un compromiso axilar. Cuanto más chiquito, menos chance de estar en la quimioterapia precozmente o, o después. Cuanto más chiquito, la tasa de curación es mayor. Para que tengas una idea, un tumor en estadios iniciales, chiquitito, y con los ganglios negativos, tiene tasa de curaciones a 5 años mayor del 90%. ¿sí? O uh -huh. sea, a la mayoría de las pacientes las podemos curar y sacar adelante. La base de esto es llegar precozmente. Y precozmente uh -huh. se llega a través de la información, de esta manera, a través de las redes, informando, informando en el consultorio, haciendo campañas de difusión. Y enseñando la importancia del autoexamen mamario. No porque el autoexamen mamario sea algo que les va a cambiar probablemente a un diagnóstico precoz. Muchas veces las mujeres nos dicen: Yo me reviso y me toco todo el tiempo algo, doctor, por eso prefiero no
1: revisarme. Claro, se me gusta, entonces... mm.
2: Pero es importante porque en realidad lo que genera el autoexamen, más que la posibilidad de un diagnóstico brillante, es la posibilidad de encontrar las cosas precozmente. sí Y además genera la conciencia. De poder saber que uno debe controlarse. Entonces, si saben que todos los meses después de bañarse se deben examinar sus mamas, revisarlas completamente, revisar el surco su abajo de las mamas, revisar por debajo de los pezones y cualquier anomalía consultar, ya genera una conciencia que al médico hay que ir y que una vez por año me tengo que hacer las cosas. Entonces, eso sobre, como.
1: Sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Que en pandemia fue como un paréntesis.
2: Absolutamente. Con lo cual, sí. hoy encontramos muchas veces gente que no se hizo los controles y llegan sí. en estadios un poquito más avanzados.
0: Claudio, me llega
1: acá del programa que Zaira pregunta, buen día, eh, ¿los implantes mamarios estéticos pueden aumentar el riesgo de enfermedades en las mamás?
2: Hola Zaira, buen día, ¿cómo te va? Eh, respuesta, no por sí mismos, o sea, el, ser, el tener colocado implantes mamarios no aumenta el riesgo de enfermedades de cáncer de mama. Sí se asocian con algunas enfermedades eh, que se llaman enfermedades del colágeno, que son algunas enfermedades donde podrían haber alguna reacción especial del cuerpo, pero son aquellas situaciones donde las prótesis están rotas. O sea, la prótesis tiene una cápsula natural que le genera el cuerpo, y si esa cápsula se rompe y la prótesis está libre en la mama, sí podría generar alguna reacción del cuerpo. Y además hoy está muy en boga, probablemente la pregunta también tenga que ver con esto, con una enfermedad que se llama linfoma anaplásico, que es un linfoma, una en enfermedad de la sangre, que se relaciona en mujeres con cápsulas termina, con prótesis de determinado tipo de prótesis, prótesis rugosas, después de X cantidad de tiempo, que empiezan como a, hacer, a juntar líquido alrededor de la prótesis, y eso podría ser indicador de este linfoma. Esto es extremadamente infrecuente, ¿sí? No hay, las publicaciones mundiales no llegan a. O sea, los números son muy bajitos, muy muy bajitos. Pero hoy lo conocemos, hoy lo sabemos, y bueno, hay algunas pautas que nos pueden orientar a obligar a estudiarlos para normalmente descartar, no confirmar eso.
1: Bien. Vos como miembro de, de la Comisión Directiva de la Sociedad de Mastología, ¿les llega muchas consultas, les llegan muchas derivaciones, algo? O que, que, me gustaría que como ya nos quedan solamente tres minutos en el programa. Sí mensaje para la población, que está concientizada, pero a ver, desde un mastólogo, eh, ¿cuáles son los tips para la población que Doña Rosa sí tiene que hacer sí o sí?
2: Bueno, sí, por supuesto que se trabaja desde las sociedades médicas, eh, y en especial desde la sociedad de mastología, para eh, difundir la a través de dar información, campañas, caminatas, redes sociales, todas las maneras la manera que uno pueda llegar a la gente, e inclusive formando médicos, ¿sí? Formando y actualizando a los médicos a través de cursos. De hecho, ahora se va a dar un curso el 28 de, diciembre, de octubre, donde involucramos a público en general, la, mujeres con, que, que se llaman survivors, sí, mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, que se van a acercar a la sociedad y van a participar en la, en la una de las charlas, ¿sí? Pero más allá de esto, lo, lo, sí lo, lo importante de esto es... La, la, la información más importante es que el cáncer de mama es curable en la medida que podamos llegar a tiempo, en la medida que uh -huh. nos controlemos precozmente, que se haga su mamografía periódicamente a, a partir de la edad que le corresponde, que se acerque al ginecólogo, que si el ginecólogo no le examinó a las mamas, que le pida por favor que no olvide que examinarle las mamas una vez por año es fundamental, y si tiene alguna situación de riesgo especial, más, más frecuentemente, a veces hay que revisarlas cada seis meses que si tiene una historia familiar especial de riesgo, que consulte, que no tenga miedo, no es lo mismo todas las historias familiares, y además estos problemas de reputaciones solo se le dan en la mitad de los casos, con lo cual no necesariamente es una condena.
1: Bien. Y Claudio, últimas preguntas. Eh, antecedentes de displasia mamaria, eh, terapia hormonal de reemplazo, anticonceptivos,
2: Bien, bueno, eh, displasia mamaria es algo que... Como
1: madre oh, con cáncer de mama, hija eh, anticonceptiva, porque esa es una de las preguntas uh, también sí, frecuentes.
2: Pregunta de todos ¿Eh? los días, bueno, voy a tratar claro. de resumirla cort cortito.
1: Sí.
2: Eh, la displasia mamaria, que es el dolor que lleva a la consulta, es que las mamás duelan en general con algunos cambios asociados, no predisponen al cáncer de mama estrictamente, ese es un término que en realidad no se usa mucho, pero que la gente nos cuente, tengo mamas displásicas, con lo cual es absolutamente... Pertinente la pregunta, pero nosotros ya no. Si sí hay algunas displasias especiales, que no se llaman displasias que podrían aumentar un poquito el riesgo, pero no es lo que la gente consulta. Anticoncepción y cáncer de mama. Eh, se sabe que en el único subgrupo que podría aumentar ligeramente el riesgo es aquellas mujeres que empezaron muy precozmente el uso de anticonceptivos. O si sea, que empezaron a tomar anticonceptivos a los 13, a los 14, a los 15 años, el riesgo para desarrollar cáncer de mama es ligeramente superior. O sea, esto no significa que las mujeres jóvenes no deben de recibir anticonceptivos. sí. Pero en los únicos subgrupos que se pudo demostrar, tanto con historia familiar como sin historia familiar, son las que empezaron muy jovencitas. Pero Bien. mi hija toma, no puede tomar anticonceptivos porque yo tuve un cáncer de mama. No. no.
1: Bien. Igualmente ahora el, el abanico de anticoncepción es más que abundante y se puede elegir otro. Otro sin tener ese, esa duda, ¿no? Tal cual. Por las dudas, pero está bárbaro eh, aclararlo. Claudio, son 9 menos cinco, me están haciendo... ¿sí? ¿Viste? Te dije, se iba a pasar... rápido. Impecable,
2: se, volamos, sí, sí.
1: Bueno, me encantó, me encantó tu claridad, Lo tu espontaneidad, mismo, te agradezco tu tiempo, la generosidad de haber compartido tus conocimientos y seguir, seguir concientizando con esta campaña de Octubre Rosa, ¿sí? Muchas Bien. gracias. Muchas no, gracias. A vos,
2: gracias. Te felicito porque esto es súper importante. Así que adelante con nuestros emprendimientos, Irene. Sí.
1: Bueno, y adelante. a ustedes ¿eh? los espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chao.
0: Para comunicarse con la doctora, Irene Dalañoleta. Médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Si deseas volver a escuchar este programa,
1: si deseas volver a escuchar este programa,
0: ingresa ondemand.com.ar wow. Conciencia de, de mujer. mujer Un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad en salud femenina. Hablaremos sobre anticoncepción, tips en fertilidad, prevención de enfermedades de transmisión sexual, cómo transitar la menopausia con una muy buena calidad de vida. Conciencia de mujer. Mantenernos informados con los últimos avances de la ciencia. Con la conducción de la doctora Irene Dal Añoleta. Todos los martes a las 8.30 horas Argentina, 6.30 horas México y 11.30 horas España. Ciencia De mujer, aunque la vida no resulte ser la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar en el aire de Mantra FM
1: 91.9. No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?